0: Hi! Bevor der Espresso in die Tasse läuft, haben wir noch brühfrische News für dich. Heute starten wir die Pre-Order bzw. den Vorverkauf unserer Lauf- und Radtrikots auf unserer Webseite wwwespressode preorder. Ab sofort bis zum 31. Mai habt ihr die Chance eure Bestellung dort abzugeben und damit knapp 20% zu sparen. Jetzt erwartet ab mit euch, bevor der Espresso noch kalt wird. Pace Pacepresso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Mein Name ist Tobias Prinz und mir virtuell zugeschaltet ist Jan Fitschen. Äh, Jan werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, aber ich stelle ihn jetzt auch gerne nochmal vor und zwar ist Jan 2006 Europameister über die 10.000 Meter geworden, ist 28 facher deutscher Meister, Buchautor, ihr könnt euch äh, denken, ehemaliger Laufprofi, Vater, und dann habe ich hier natürlich noch notiert, Motivator, Coach und Reiseführer, ist er auch, so ein bisschen, kann man auch alles, man, ist zumindest, zumindest glaube ich alles nicht gelogen und ähm, ja, 28 facher deutscher Meister habe ich gerade selber noch gegoogelt und da war ich schon sehr, sehr baff. Also ich meine, es war ja klar, dass der eine oder andere Titel dabei ist, aber 28 ist schon, ich weiß nicht, wie oft die Bayern Meister geworden sind, aber ich glaube, du bist da auf einer Wellenlänge.
1: Auf jeden Fall, aber das ist im Laufen ja auch ein bisschen einfacher, denn du kannst ja als Läufer kannst du ja in einem Jahr theoretisch zehnmal deutscher Meister werden. Ne? Wir haben ja deutsche Hallenmeisterschaften, wir haben äh, Crosslaufmeisterschaften, wir haben 10 Kilometer Straße, wir haben zwei, äh, Halbmarathon, wir haben... 5.000 Meter auf der Bahn, wir haben 10.000 Meter auf der Bahn und dann gibt es bei vielen Veranstaltungen gibt es dann auch noch Mannschafts- und äh, Staffelveranstaltungen. Naja, also ähm, ein Teamkollege hat es geschafft, mit einem einzigen Rennen viermal Deutscher Meister zu werden. Der hat nämlich damals bei einer äh, ja, Straßenlaufmeisterschaft Juniorentitel gewonnen, Juniorenmannschaft gewonnen, Männermannschaft gewonnen und ich glaube, Männer einzeln auch noch irgendwie gewonnen. Ne? Also so schlimm war es bei mir nicht, aber es waren eben auch Mannschaftserfolge dann dabei bei den Deutschen Meistertiteln.
0: Ja, aber es sind alles deutsche Meistertitel, von daher äh, alles äh, ganz official. Ähm, jetzt mal meine Frage, ist das das allererste Mal Podcast-Erfahrung für dich oder warst du schon mal irgendwo zu Gast? Konnte man dir nee. schon mal irgendwo lauschen? Ja, ja, mittlerweile schon einige gemacht. Also
1: Podcast ist ja ziemlich angesagt. Und ich überlege auch, ob ich das nicht selber mal auf die Reihe kriege, würde ich ja mhm. eigentlich auch ganz gerne mal machen, weil ich einfach halt auch gerne quatsche ne? und äh, gerade über das Laufen natürlich gerne quatsche. Aber bisher war ich vor allem eben auch bei verschiedenen schon zu Gast, ja.
0: Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der aktiven Karriere. Jetzt haben wir gerade schon die, die Titel gehabt. Und dann äh, ist ja ganz klar, den Namen Jan Fitschen verbinden alle, glaube ich, immer sofort mit dem Europameisterschaftstitel. So, das war das Riesending. Und da hat ja jeder irgendwie so vor Augen, wie auch diese letzte Runde noch gelaufen wurde. Also es war wirklich so ein Finish, was irgendwie auch irgendwie jedem so in Erinnerung bleibt. Das war jetzt kein normales Finish, würde ich zumindest so als... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Also Leichtathletik-Experte auf gar keinen Fall... Aber ähm, das war schon ein bisschen anders. Das war schon sehr besonders, wie das, äh, wie das da zu Ende gelaufen wurde und wie du das dann noch gemacht hast. Denkst du an diesen Tag noch oft zurück?
1: Ja, doch, muss ich sagen. Also vielleicht mich wirklich seitdem... Äh, ich würde es eigentlich jeden Tag, aber schon sehr, sehr oft ähm, zumal das halt immer wieder natürlich irgendwie auch angesprochen wird, wenn man irgendwo mit Leuten joggen geht und ja und ich weiß noch genau, was ich damals gemacht habe, Jan, als du da gelaufen bist und so und ich habe jetzt bei YouTube angeguckt und überhaupt und naja, dann mache ich auch Vorträge und da spielt das natürlich auch wieder eine Rolle. Äh, gestern war ich hier beim, beim NDR Sportclub im Fernsehen zu Gast da in der Live-Sendung und die spielen dann, um mich vorzustellen, ne, weil naja, ich bin halt kein zehnfacher Olympiasieger, das heißt, es kennt mich nicht jeder, äh, außer halt so die Running Nerds und um mich den anderen eben auch wieder ins Gedächtnis zu rufen, wird das dann immer wieder und wieder eingespielt und ich freue mich jedes Mal und habe meinen Spaß. Ja,
0: Also du bist der Szen du bist den Szenen auch dann nicht äh, irgendwie satt oder so. Also du kannst das immer noch immer noch ein Grinsen im Gesicht, wenn du daran denkst oder wenn es dir vorgespielt wird oder wenn Leute dich darauf ansprechen. Ne? Absolut. Wie wie waren? Also was mich interessieren würde, so ich sag mal, das habe ich auch zu Hendrik Pfeiffer äh, schon gesagt, so, den, den du ja auch kennst. Ich finde das halt krass gerade jetzt auch gerade, wir unterhalten uns ja auch in der Corona-Zeit so, du siehst ja massig Leute draußen laufen und Sport machen. Es gibt ja so viele Läufer, ja, genauso wie es ja ganz viele Leute gibt, die, sag ich mal, sonntags Fußball spielen oder samstags oder keine Ahnung was. Aber du hast ja im Laufen nicht diese Fankultur. Also ich sag mal jetzt ein einen, einen Marco Reus, der kann nicht durch die Innenstadt gehen, ohne dass er wahrscheinlich äh, angequatscht wird von was weiß ich vielen Leuten. War das zu deiner Zeit, wo du so ganz oft, also wo du diesen, diesen, diese krassen Erfolge hattest, wurdest du da auch erkannt, wenn du irgendwo durch eine größere deutsche Stadt gelaufen bist? Oder war das, klar, man kannte dich da, wo du wohnst und im Ruhrgebiet und so und wenn du durch Berlin irgendwie mal in Nike-Store gegangen bist, dann war das so für dich, war das noch so ein bisschen undercover oder war das auch schon? ging das auch schon in so eine Richtung?
1: Nee, das war ziemlich undercover immer noch ne? also da muss man schon sagen die äh, die Laufszene ist ja, ja was ganz anderes ne? als jetzt irgendwie die die Szene wo eben im Fußballer einfach die Großen von von allen erkannt werden ähm, eigentlich war das bei mir ziemlich perfekt ne? also ich habe durch meinen Titel habe ich so eine gewisse Popularität Bekanntheit erreicht ne so dass ich eben dann auch von meinem Sport und für meinen Sport auch alleine schon finanziell noch besser leben konnte, aber ich konnte absolut immer das machen, was ich wollte, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, ne, wenn ich mir da eine Pommes hole, dann guckt mir einer auf den Teller und sagt, was macht der Fitschen da gerade wieder für ein Quatsch, ne? also äh, von daher, klar, bei einer Laufveranstaltung, da denkst du dann schon manchmal so, oh, der hat dich jetzt aber angeguckt und überlegt jetzt, wer du wohl bist, ähm, aber ganz normal in der City, äh, da hatte ich also wirklich absolut freien äh, Bewegungslauf, da konnte ich alles machen, was ich wollte, immer.
0: ja was ich mir auch noch bei meiner Recherche aufgefallen ist, was ich gerade in der Aufzählung weggelassen habe, war, dass du ja ein Studium hast als Diplomphysiker und einen Master in Wirtschaftswissenschaften. Ja. <lacht> Weil ja, das hab... ist sowas, ich glaube, das wissen nicht so sonderlich viele, oder? Also ich meine, steht bei dir auf der Webseite, also es ist jetzt nicht so schwer an die Informationen ranzukommen, ja. aber das ist schon, also du hast nicht nur aufs Laufen gesetzt, oder? Du hast dann parallel immer auch im noch was anderes gemacht.
1: Genau, also eigentlich war für mich, ich bin ja auch eher so, so ein bisschen so ein Spätstarter, ähm, was so die ganz großen Erfolge angeht. Für mich war eigentlich immer klar, ne, also Laufen ist ein, ist ein geiles Hobby und da kannst du auch sehr, sehr viel Zeit investieren und natürlich will ich so gut werden, wie es irgendwie geht, aber irgendwann werde ich mal was Seriöses arbeiten müssen und in der Schule hatte ich halt einfach immer Spaß an Mathe und Physik und habe dann gesagt, ja, dann kannst du ja prima Physik studieren ne, und das war natürlich auch sehr praktisch. Ähm, ja, TV Wattenscheid, mein großer Verein, ne, ist halt einfach Stadtteil von Bochum und in Bochum kannst du also prima Physik studieren. Ja, und dann war klar, Sport steht immer irgendwie an erster Stelle und das Studium relativ weit dahinter. Ne? Also das Studium klingt dann gut mit Physik, waren aber halt auch 21 Fachsemester. Ne? Also hat ein Weilchen gedauert. Ähm, ja gut, aber abgeschlossen habe ich es und das ist natürlich eine super Sache, weil du im Sport einfach, ja erstmal kannst du normalerweise nicht, wirklich Geld damit verdienen, indem du durch die Gegend rennst. Es sei denn, du hast halt so viel Glück, wie ich das dann auch hatte. Und dann ist es immer so, eine Verletzung und der Drops ist gelutscht. Ne? Und dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Wir, wir sehen es jetzt gerade wieder, Olympische Spiele. Da haben sich die Jungs und Mädels jetzt alle ein Jahr vorbereitet. Und auf einmal heißt es ja Corona und ähm, Bußekuchen war nichts. Ne? Können wir nächstes Jahr weiter gucken. Ähm, und deswegen war und bin ich froh, dass ich das mit Physik durchgezogen habe. Und dieses Wirtschaftsstudium, das war dann ein Master of Science in Management in Economics, wie sich das so schön nennt. Das war dann so ein berufsbegleitendes Studium ähm, am HMS, Hagener Institut für Managementstudien, also da an der äh, Fernuni Hagen angeschlossen. 500 das Meter war, von
0: mir entfernt quasi gerade. Ja,
1: äh, genau, ne? kannst ja rüber gucken. <lacht> Und ähm, das äh, ja, das war dann eher so eine, ich sag mal, vergleichsweise entspannte Geschichte, so gerade wenn man es mit, mit Physik dann eben so in Relation setzt. Ja, Aber ja, ja weil, ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Und gerade wenn, wenn er dann jetzt so, ich, wie gesagt, lebe ja auch viel davon, dass ich so Motivationsvorträge und ähnliches mache. Und das ist schon immer ganz geil, ne? Weil also erfolgreiche Sportler gibt es viele, aber erfolgreicher Sportler mit einem Physikdiplom und mit einem Wirtschaftsabschluss. Da kannst du natürlich nochmal ganz anders auf die Kacke hauen, wie man so schön sagt, und ein bisschen angeben, ne? Das ist gut.
0: Ja, also definitiv. Also, ähm, gesagt, ich glaube, da hast du also mit der Info haben glaube ich, vielleicht auch den einen oder anderen jetzt überrascht, weil das hatten, glaube ich, wirklich nicht so viele auf dem Schirm. Aber du hast dann nie in dem, also du hast dein, dein dein Diplom Physiker, nie beruflich irgendwie eingesetzt. Also, du hast es studiert, aber du hast dann nie irgendwie praktisch gearbeitet, oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also das hat sich eben irgendwie durch den Sport so ergeben, dass ich eben absolut weiter in dieser Schiene geblieben bin und da eben beruflich, also am Anfang ja wirklich dann eben, ja, was was ein Hobby, ein sehr aufwendiges, irgendwann war es dann so, dass ich damit Geld verdient habe und das ist so geblieben, ne? auch wenn ich jetzt eben äh, natürlich nicht mehr so schnell renne wie früher, wenn ich nach meinem momentanen Beruf, gefragt werde, sage ich manchmal ganz gerne, ja, ich bin jetzt halt äh, langsamer Profiläufer. Das trifft es ganz gut. Ne? Also ich verdiene tatsächlich ja eben mein, mein Geld noch mit allem so rund um die Rennerei, aber eben halt auf einem, auf einem anderen Level. Aber Physik, das hat sich da nie ergeben. Ne? Und ähm, ja, Also ich nutze es beruflich, indem ich halt damit angebe. Ne? Das ist, äh, dafür ist es sehr, sehr gut, weil alle davor ja. Respekt haben. Steht auf der
0: Visitenkarte.
1: Absolut,
0: natürlich, ganz weit
1: oben Ärger mich doch, dass ich nicht noch einen Doktor gemacht habe da, Das wäre auch noch total geil zum Angeben gewesen Aber <lacht> nee,
0: <lacht> nee, aber ähm, Ja, also ich, ich Hat mich einfach interessiert, ne, weil halt Ich finde ja, die klar. Verbindung halt schon echt, äh, echt gut Echt krass und ja, Wie du schon sagst, das wäre eine Frage auch von mir gewesen ne? Also du lebst quasi also dein, dein, dein Lebensunterhalt für, für dich und für die Familie Wird halt schon immer eigentlich So durchs Laufen Finanziert. Also im Prinzip wäre auch genau das meine Frage gewesen, also im Prinzip lebst du jetzt auch noch vom Laufen, so wie du früher als Profi vom Laufen gelebt hast.
1: Genau, also es hat sich halt so ein bisschen verschoben. Ne? Früher waren es dann halt mehr, ähm, dann eben, ja, dann kriegst du ja vom Verein irgendwie eine Aufwandsentschädigung, dann kriegst du Antrittsgelder, dann kriegst du, Start, äh, kriegst, kriegst du Prämien, dann kriegst du eben noch irgendwie von den Sponsoren dann noch leistungsbezogene Prämien und jetzt ist es so, dass ich halt verschiedene große Partner habe die mich da unterstützen, teilweise schon lange unterstützen. Ähm, ja, AOK Gesundheitskasse, dann ist Mord mit dabei hier, äh, Kohlenhydratgetränk und Gels, äh, Lettlenzer Stirnabmau so wieder bei uns die Ecke. Ne? Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich momentan deutlich besser aufgestellt, als ich es damals als Leistungssportler war. Also ich habe mehr gute Partner als zu meiner besten aktiven Zeit. Ähm, das liegt einfach daran, dass der Bekanntheitsgrad noch da ist ich aber mittlerweile halt ähm, verlässlicher für diese, diese Partner auch im Einsatz sein kann. Ne? Weil als Leistungssportler, ja, Jan, kannst einen Vortrag halten? Ja, kann ich. Ne? Aber wenn du dann spontan doch wieder ins Trainingslager musst, weil wieder irgendwie was umgeschmissen wurde, da steht der Sport halt immer an erster Stelle. Jetzt stehen halt dann oft die Partner, diese Sponsoren dann an erster Stelle. Ne? Und das, wie gesagt, funktioniert ganz gut dann äh, ja mache ich halt eben noch jede Menge so Vorträge, mal ist es einfach Motivationsvortrag für eine große Firma, mal sind es irgendwelche laufspezifischen Sachen, dann sind es Laufcamps, dann habe ich ja hier so ein, so ein Kenia-Buch geschrieben, wo ich jetzt einiges darum mache und so, ja, das greift alles ganz witzig ineinander über, ne? man muss natürlich kreativ sein und immer mal wieder gucken, was, was kann man noch so irgendwie anbieten, womit kann man eben auch noch ein bisschen Geld verdienen, aber hätte ich nie gedacht, dass das doch wirklich so gut funktioniert und eben auch einfach so einen Riesenspaß macht, ne? weil ja jeder, jeder Läufer erzählt gerne übers Laufen und über das, was er da so macht und trägt diese Leidenschaft weiter, ne? da ist ja egal, ob du nur zehn Kilometer in der Stunde läufst oder eben in einer halben Stunde, wir labern einfach alle gerne übers Laufen und ich werde auch noch dafür bezahlt, ne? das ist nicht schlecht.
0: Ja, ja ich glaube halt auch das, was du sagst, hast mit den, also du hast mir quasi jetzt gerade den Ball an den Elfmeterpunkt gelegt, weil da waren noch so ein paar Fragen, die kann okay. ich jetzt wunderbar da andocken, <lacht> aber ähm, ich glaube halt, du hast jetzt auch, glaube ich, du, für die Leute, du bist ja ein sehr nahbarer Typ. so. Wenn man dich irgendwo trifft bei einem Event, du kommst, wie du schon sagst, von deiner Art mit jedem irgendwie ins Gespräch, der irgendwie schon mal die Laufschuhe geschnürt hat. Du hast sofort irgendwie so einen so Ansatzpunkt. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass auch viele Leute jetzt nochmal, glaube ich, mehr über dich, also mehr von dir wissen, als du vielleicht früher als Profi warst. Also ich glaube, weil die einfach, jetzt hast du, du sprichst eine größere, breitere Masse an. Über diese, ganzen, über diese ganzen Sachen, als du vorher als der Profiläufer, da hast du halt die Leichtathletik-Szene angesprochen, so, und das ist ja genau das, was ich auch nochmal am Anfang halt meinte, es gibt mega viele Läufer, aber hm. frag die mal, wer ist der wer sind denn aktuell die Jungs, die sich für Olympia qualifizieren, im Marathon beispielsweise, oder in den zehn, für 10.000 Meter, das Wissen von den Menschen, die da jeden Tag rausgehen und für sich irgendwie fünf oder zehn Kilometer laufen, vielleicht 5%, würde ich schätzen, ja, ja. ich weiß es nicht.
1: Absolut, hast absolut recht. Das, ja, ist, so, das ne? ist natürlich. Genau, und das, das ist natürlich interessant, ne, dass man das irgendwie hinkriegt, ähm, dass man, ich meine, es ist halt so, ne? Es ist, eigentlich ist es egal, wie, wie, schnell du rennst, ne? Ob du jetzt, wie gesagt, gerade Olympische Spiele, die die Norm geschafft hast oder eben äh, deinen allerersten Marathon überhaupt irgendwie schaffen willst, ne? Die, die die Fragen, die uns umtreiben, die Ziele, die wir haben, die sind bei allen die gleichen. Und das ist halt ganz geil, ne? Dass du da eben so, ja, eben auf, auf äh, Kopfhöhe irgendwie mit allen sprechen kannst und so, ne? Und wenn du da halt Bock drauf hast und wenn diese Begeisterung halt überspringt, ne, dann ja, ist das natürlich super, ne, weil du brauchst eine große, große Zielgruppe für das, was du machst. Ne.
0: Ja, definitiv. Jetzt ähm, die Frage, was ich sagte, wo du mir den Ball an den Meterpunkt gelegt hast. Wärst du lieber heute Profi mit den Möglichkeiten, sich selbst zu vermarkten, so Instagram und also generell Social Media, mit den Möglichkeiten, die das heute bietet? Früher warst du ja darauf, davon abhängig, Bringt mich die Sportschau mit meinen Leistungen, weiß nicht, tauche ich in dem und dem Läufermagazin auf. Heute können die Athleten ja quasi selber halt für sich Werbung machen und aus sich selbst eine Marke machen. Einige machen das ja auch. Manche ja. sagen, ich lasse die Leistung weiter für mich sprechen, ich konzentriere mich aufs Laufen. Wenn du noch mal, wenn du heute Profi wärst, was wärst du für ein Typ? Wärst du derjenige, der schon auf das Pferd Social Media und Vermarktung setzt oder wärst du eher der Typ, der sagt, nein, laufen an erster Stelle und den Rest lasse ich erstmal außen vor.
1: Also ich glaube, ich würde das auf jeden Fall auch probieren mit diesen Social-Media-Geschichten, ähm, so wie ich es ja jetzt letzten Endes auch mache. Nur ähm, klar, wenn richtig Leistung dahinter steht, ist das natürlich nochmal ein anderer Schnack und noch ein bisschen leichter vielleicht auch. Ähm, ob das mir so gut bekommen hätte, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Weil ich schon merke, dass das auch, auch wenn es Spaß macht und natürlich tolle Chancen bietet, das ist auch eine gewisse Belastung. Ne? Du musst immer dir was einfallen lassen, du musst immer hier nochmal, du musst da nochmal... Und ähm, da kommt man halt auch ganz schnell rein, dass man eben ja nach dem Training halt doch nochmal kurz diese Fotos postet und nochmal 327 Likes verteilt und nochmal hier sich was überlegt und da was überlegt, statt eben ja sich vernünftig auszudehnen, statt direkt irgendwie was Vernünftiges zu essen, statt direkt unter die Dusche zu hüpfen. Also man kann sich da auch ganz, ganz schnell in sowas verzetteln. Und von daher, das bietet Riesenchancen für die Sportler und ist total geil. Aber ähm, man muss auch fairerweise sagen... Das ist auch kein Selbstläufer, ne? sondern man muss da vieles machen. Und das kann durchaus sein, dass der sportliche Erfolg dann auf der, auf der Strecke bleibt. Und bei mir war das auch so, dass ich schon zugesehen habe, ähm, dass ich eben auch diese Selbstvermarktung, die das jetzt letzten Endes ist mit, mit Social Media, dass ich die auch vorangetrieben habe immer. Das waren halt andere Mittel. Ne? Also ich habe dann eben festgestellt, so ja, nachdem ich Europameister war, ich hatte halt keine Webseite 2006. Ne, da, manche hatten eine, ich hatte keine, weil bis dann hat sich auch keiner für mich interessiert habe ich dann schon gesehen, ne? so jetzt rucki zucki eine Webseite an den Start bringen und dann habe ich eben für verschiedene Laufzeitungen dann Kolumnen geschrieben, um damit den Bekanntheitsgrad dann auch hochzuhalten. Ähm, da verdienst du ein bisschen Geld, aber du bleibst auch im Gespräch und kannst halt auch deine Partner präsentieren und ähnliches. Ne? Also ähm, auch damals gab es Möglichkeiten, die ich durchaus, glaube ich, vernünftig genutzt habe. Und ich glaube auch, sonst wäre ich jetzt nicht mehr in der Lage, das so professionell zu machen, wie ich es jetzt mache. Ne? Sondern ich habe schon immer auch zugesehen, dass auch abseits der sportlichen Erfolge dieser Bekanntheitsgrad irgendwie da ist und dass ich so meine Message, die ich gerne rüberbringen möchte, so eben Lauf macht Spaß und ist geil und Leute, macht einfach. Das habe ich schon damals auch immer probiert. War dann halt ohne Instagram und vielleicht dann irgendwann mal mit Facebook. Aber ähm, habe ich schon auch immer versucht, muss ich sagen, ja.
0: Glaubst du, dass das auch ein Schlüssel der Kenianer ist? Dass die halt diese Ablenkung und dieses, dass die so ein bisschen, ich habe ja halt auch dein Buch gelesen, ne, und du sitzt ja jetzt auch wieder vor einer kenianischen Flagge <lacht> vor mir. Ähm ich glaube, Eliokichoge zum Beispiel ist natürlich irgendwo aktiv auf den Social Medias, aber bei weitem nicht so, ähm ja, wie andere es vielleicht sind. Meinst du, das ist so ein bisschen Schlüssel, dieses so sich abschotten, sehr basic leben? Ich meine, das müsste er wahrscheinlich ja auch nicht, aber was man immer von ihm hört, lebt er ja sehr basic und sehr noch auf dem Boden geblieben, weil er halt auch sagt, ich darf hier nicht abheben, weil dann werde ich zu gemütlich und gehe nicht mehr, mache nicht mehr das, was ich machen muss, um so erfolgreich zu sein.
1: Also ich glaube, die Gefahr besteht definitiv, ne? weil ähm, tatsächlich sich schnell dann irgendwie so auch die ja Die Schwerpunkte verschieben. Ne? Wenn du dann auch irgendwie merkst, so, ja, wenn ich jetzt bei Social Media das mache und jenes mache, dann bin ich da erfolgreich und kriege noch mehr Follower und vielleicht kommt dann auch der eine Sponsor oder ne, man ist eben dann doch auf einmal Influencer und macht für irgendwelchen Quatsch Werbung. Ähm, also von daher, man muss da schon aufpassen, dass man nicht den Fokus verliert, ne? ganz, ganz klar. Und äh, in Kenia, pff, klar, ist das für die leichter ne? zu sagen, ähm, ich bleibe hier bei meinen Sachen und äh, ja hänge eben nicht ständig irgendwie bei Instagram oder sonst was rum aber es verschiebt sich auch schon krass. Ne? Also als ich damals mein Buch geschrieben habe, ähm, oder zumindest als ich selber trainiert habe, da gab es ja oben kein Internet. Ne? Da musstest du irgendwie eine Dreiviertelstunde mit Tattoo fahren, um irgendwie mal deine E-Mails zu checken. Mittlerweile hat natürlich jeder da ein Handy. Ne? Und teilweise ist das, äh, muss man sagen, das Handynetz ne? im CAF i10, Home of Champions, ist besser als bei uns in Deutschland an manchen Stellen. Na, ähm, ich wette, dass auch einige hoffnungsvolle Nachwuchskarrieren daran zugrunde gehen, dass die jetzt eben auch bei Facebook und Instagram und sonst wo rumhängen, statt sich aufs Training zu konzentrieren. Also da ist definitiv auch ein Umbruch da, ja.
0: Ist auch wieder eine Chance für uns Europäer quasi.
1: <lacht> ganz, genau, ganz genau, wir jetzt auch mit Technik zu und mit den ganzen äh, Verweichlichungsmaschinen des westlichen Standards. <lacht> dann können wir sie wieder überholen.
0: Ja. Ähm, was ich halt auch auf deiner Webseite noch rausgefunden habe, die du ja selber gerade angesprochen hast, die es dann anscheinend ja seit halt 2006 gibt, <lacht> ja. ähm, Deine Berlin-Marathon-Bestzeit aus 2012 ist 2013-10. Weißt du noch, wie damals die Olympianorm war, die du oder, oder wie was man hätte damals laufen müssen, um sich für Olympia zu qualifizieren im Marathon?
1: Ja, das war so, dass ich damals das auch probiert hatte. Also wir hätten Olympische Spiele waren ja dann im, im Sommer wieder und ich hätte eigentlich im Frühjahr 2012 hätte ich eine 2, 12, 30 rennen müssen. Ähm, ja, das habe ich versucht in Düsseldorf, habe dann aber einen Muskelbündelriss mir da irgendwie zugezogen und bin dann da wirklich umgefallen und das war gar nicht so schön. Und im Herbst bin ich dann eben diese 213 gelaufen, also das hätte auch damals nicht gereicht für die Olympischen Spiele, ne? das ist ja immer so ein bisschen auf und ab mit diesen Normen, mal sind die brutal hart, mal sind, sind sie ein bisschen weicher. Ähm, ich glaube, vier Jahre vorher, da ging das sogar noch, ähm, also irgendwann hatten wir auch mal eine, eine Olympianorm von 214, glaube ich, ähm, aber das muss man sagen, dafür war ich einfach immer zu langsam. Ne? Ich habe eigentlich ganz ehrlich, auch das nicht unbedingt hinbekommen, meine Bahnleistung tatsächlich auf die Straße zu übertragen. Also ich hätte im, im Marathon, wenn man so die 5.000 und 10.000 Meter Zeiten anguckt, hätte ich schon im Marathon ein bisschen schneller laufen müssen. Ähm, aber Marathon war wirklich dann ja auch erst so ganz zum Herbst meiner Karriere, wie man so schön sagt, dann Thema. Äh, ich habe es einfach vorher auch nicht hingekriegt wegen irgendwelchen Verletzungen und weil ich zu lange auf der Bahn rumgeturnt bin. Ähm, von daher, ich habe ja nur drei Marathons ins Ziel gebracht. Ne? Also da denke ich, wäre schon noch mehr gegangen, aber hätte, wenn du da warst, schon okay
0: so. Ja, ich glaube, du bist mit dir da voll im Reinen, oder? Also, ich meine, das ist, glaube ich, schon so, dass man das, äh, ich meine, die Zeit ist ja auch eine ja gerade Art Zeit, ist ja jetzt nicht, ne? also, ich meine, äh, wie vor, weiß nicht, wann, von, bei den letzten Olympischen Spielen für Brasilien mit der Zeit, war, da waren die Norm doch gar nicht so weit weg von der Zeit, oder? Oder da wärst, hättest du dich wahrscheinlich mit der Zeit sogar qualifiziert. Ja,
1: genau, also irgendwann zwischendurch waren die, waren die Qualis mal ein bisschen, bisschen lascher, da, da wäre das gegangen, aber jetzt sind sie ja noch härter geworden. Ja, jetzt ähm, ist es wieder runtergegangen, ja. Ja, ja genau, ne? also jetzt laufen alle mit Wunderschuhen und mit Morden durch die Gegend und auf einmal explodieren schon wieder die Zeiten. Ähm, nein, also ich glaube, es gibt keinen Leistungssportler, der nicht innerlich so ein bisschen sagt, oh, guck mal, da wäre ich gerne schneller gewesen und da hätte ich noch gerne dieses und jenes. Ähm, aber das ist bei mir halt so, ne? also dieser EM-Titel war schon äh, genial und viel mehr, als ich mir erhofft habe. Und dieses ganze Thema Marathon war eigentlich auch ein absoluter Bonus, weil ich eigentlich so von der Veranlagung her wirklich so ein, so ein Bahnläufer bin. Ne? Kein besonders energiesparender Schritt und so. Und dann, wie gesagt, kamen auch irgendwelche Verletzungen und ich dachte sowieso schon irgendwie dreimal, ich müsste aufhören mit Leistungssport. Irgendwie hat es dann doch immer wieder geklappt und ich bin wieder fit geworden. Und dann konnte ich eben auch noch zwei Jahre vernünftig Marathon rennen, war 22 genau, in meinem ersten Jahr direkt, 2011 und 2012 dann auch, war damals jeweils gleich ne, mit meinen Rennen irgendwie schnellster deutscher Marathonläufer. Ähm, ja, cool, ne? kannst du nichts sagen. Ähm, klar, ich wäre trotzdem gern irgendwann mal unter 2.10 gelaufen, was man da sonst noch für Träume hat, aber alles, alles cool, also war schon, war schon richtig geil, was da so passiert ist.
0: Jetzt lass uns nochmal kurz über 2006 sprechen. Ne? Als du da in das Rennen gegangen bist, war das, also weil ich muss gestehen, das war da stecke ich jetzt nicht so tief in dieser Zeit drin. War das damals, das, da, hatten die dich auf dem Schirm Also war das, war das so, dass da schon so vorm Rennen die deutschen Medien gesagt haben, so, ja, wenn das gut läuft, dann kann der Fitschen da, oder warst du so wirklich der totale Underdog? Also was heißt ja. Underdog, aber so das, das, international das gesehen?
1: Ja, ja, das muss man schon sagen. Also von den, von den Vorleistungen her, da waren Leute im Rennen, äh, die konnten halt allein von den Bestzeiten her mal locker 40 Sekunden schneller laufen als ich, ne? und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern eben eher drei, vier, fünf Ne, also dass da eine Medaille rausspringt, damit hat keiner gerechnet, ich auch nicht, ähm, mein Trainer auch nicht, ne. na klar, haben wir immer gesagt, du weißt ja nie, was passiert, ne. Meisterschaftsrennen haben ihre eigenen Gesetze und wir wussten immer alle, ne, also zumindest hier in Deutschland, der Fitchen kann sporten, ne, weil ich einfach alle deutschen Meistertitel auch im Sport gewonnen habe, ne. also wenn meine, meine Gegner wussten, äh, gesehen haben, Fitchen ist 400 Meter vor Schluss noch dran, war halt blöd für die, äh, für mich war es schön und von daher haben wir halt gesagt, okay, wir spekulieren, wenn die vorne rumtrödeln und es geht in die letzte Runde, mal gucken, was passiert. Ne? Und Ich hätte auch eine 5000 Meter laufen können da, aber da sind halt noch mehr Leute dabei gewesen, die spurten konnten und deswegen haben wir direkt gesagt, nee, wir probieren es mal über 10, ne? weil pff, letzten Endes wer weiß, was passiert, ne? mal gucken, über 10.000 Meter ist halt keine oder nicht so viele Jungs, die spurten können. Ja, aber dass das so dann alles zusammenpasst ne? und dann wirklich, dann belauern die sich noch und haben schon, haben mich schon völlig abgeschrieben, eine Riesenlücke und dann kommst du wieder dran und ja, sowas kannst du nicht kannst du nicht einkalkulieren, kannst du nicht planen, also zumindest nicht, wenn man <lacht> so deutlich stärkere Gegner hat, als ich die damals hatte. Ne?
0: Aber wusstest du von den Spanier, es also waren ja, zwei, glaube ich, zwei sogar Spanier, ne? oder ein Spanier auf jeden Fall, mit der was? da so mit dir, genau, zwei, wusstest du, kanntest du deren Kick am Ende oder, oder also hast du dir da was ausgerechnet, als du dann da angesetzt hast? Wusstest du, dass, dass, dass die jetzt nicht mehr schneller, dass die da nichts mehr drauflegen können? Kannte man das so? Hast du die so ein bisschen gescoutet, das Feld beobachtet?
1: also da in dem Moment dann nicht mehr. Wir hatten vorher, haben wir uns halt so ein bisschen die, die Startliste angeguckt, man sieht ja vorher, wer alles dann dabei ist und dann sind halt viele Leute dabei, die genau wie ich dann über beide Strecken gemeldet sind, 5000 Meter und 10.000 Meter, dann haben wir schon gesehen, okay, der kann das, der kann das, der kann das. Wir haben schon ein bisschen gewusst, okay, der, der Jemma Martinez, der dann Zweiter geworden ist, der war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon zum Marathon umgestiegen und das ist ganz klar, wenn du zum Marathon umsteigst, dann verlierst du deine, oder zumindest einen Teil deiner, deiner Sprintfähigkeit, so, ne? So, und dann war auch klar, der, der andere Spanier da, der Juan Carlos de la Osa, der Kleine, der ein Dritter geworden ist, ähm, der ist sehr, sehr stark, der kann auch richtig was. Und dann war ja noch der Christian Belz mit dabei, der Schweizer, mit dem hatte ich vorher in St. Moritz auch ein paar Mal gemeinsam trainiert. Da wusste ich auch, der kann brutal schnell laufen, der kann brutal lange eine richtig hohe Pace rennen. Aber wir haben eben auch mal eine Einheit gemacht, wo ich dann, so wie ich es immer gemacht habe, ein paar sehr, sehr gute Läufe gemacht habe. Und dann einfach den letzten volle Möhre, ne? also richtig, auch im Training habe ich das manchmal gemacht, ne? als wenn es um daneben geht, einfach jetzt voll nochmal einen Lauf rausgeknallt. Und da hat er auch kein Land gesehen. Ne? Von daher wusste ich, wenn du ihn weglässt, dann ist er weg, den kriegst du nicht mehr. Also wenn ich vorher schwäche, aber wenn ich hinten dran bin, ja, ne? Spurten kann ich besser. Ne? Und ähm, ja, Letzten Endes, wenn du dranhängst, dann gibt es nur eins, da musst du gucken, ne? da kannst du nicht mehr spekulieren, ne? dann dann merkst du, du kommst ran und die Lücke wird kleiner und dann ist auch klar, wenn die jetzt noch richtig frisch wären, dann hättest du sie nicht gekriegt, ne? also platze wir jetzt alle, jetzt wollen wir doch mal gucken, was passiert. Ja
0: ja definitiv der schönere ähm, Effekt den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, also ihr meine ich jetzt die Leute, die zuhören, ist definitiv der schönere äh, Effekt, wenn man von hinten so ein Feld aufräumt, als wenn man vorne zu schnell angeht und hinten raus derjenige ist, der dann äh, nur noch irgendwelche Rücken vor sich hat am Ende von daher äh, war das ein wirklich krasser Kick und ich habe es ja selber einmal gemerkt, ich weiß nicht, ob du dich also du wirst dich an das Rennen auch noch erinnern ähm, da sind wir zusammen in Dortmund beim Duet Do Fast gelaufen, mit ja. äh, Alexander Lubina auch und da ja. war auch einmal eine Lücke und auf einmal warst du wieder da. Also da habe ich auch im Nachhinein noch so gedacht. so das Vokal, Also das war wirklich krass. Also
1: ich habe, glaube ich, auch ein bisschen geschwächelt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe nachher mal so die Zwischenzeiten angeguckt. Also ich bin dann mal einen Kilometer langsamer geworden. Dadurch hatten wir dann eben die Lücke. Aber danach seid ihr auch ein bisschen langsamer geworden. Wir sind einfach die ersten drei Kilometer sind wir bei dem Ding alle viel zu schnell angegangen. Das war nicht gut. <lacht>
0: Nee, mir kam das wirklich so vor. Ich denke so, wo ist er denn jetzt? Auf, auf einmal warst du wieder da und das fand ich auch, dachte ich auch, so, okay, krass. Ja. Also ich habe da ja noch eine Rechnung mit offen mit dieser Strecke. Ich muss da noch mal hin. Und ich habe auch, ich habe auch die Hoffnung, dass das vielleicht zeitplanmäßig mit Corona, vielleicht einer der ersten Wettkämpfe, wird, so für mich,
1: der vielleicht
0: klappen könnte. Mal gucken. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das vielleicht passiert. Schauen wir mal. Ähm. Ja, jetzt hast du ja auch, hatten wir vorhin schon auch selber gesagt, du warst auch, ähm, bist auch teilweise als Motivator unterwegs und auch als, du warst ja auch mal Coach beim Nike Run Club, glaube ich, ne? Da gab es genau. ja auch noch, glaube ich, ein, irgendwo ein Instagram-Profil. Aber man kann auch mit dir in Urlaub fahren, also zumindest in Laufurlaub. <lacht> hey,
1: kein Urlaub, nicht im <lacht> Trainingslager,
0: Alter. <lacht> Nein klar. Ja, wie, ähm. wie, wie groß sind so Gruppen, also wie, wie läuft sowas? Also es gibt ja Kenia und es gibt Mallorca, glaube ich, ne? Wie wie läuft das so ab, wie groß sind so Gruppen und ist das was für jeden von jedem Leistungsvolumen, also Leistungsstand her oder ist das eher so ein Erlebnislaufen und man passt sich halt der Gruppe an? Ja, das
1: ist äh, tatsächlich mittlerweile ja so, dass es wirklich zig verschiedene Veranstalter gibt, die eben so, so Laufcamps anbieten ähm, und bei mir ist es so, dass ich gar nicht selber als Veranstalter auftrete, sondern die Dinge auf Mallorca, das ist einmal im Frühjahr, im März und einmal dann ähm, im Herbst, dann im Oktober, da ist der Robinson-Club quasi der Veranstalter und ich werde von denen als Coach gebucht, darf dann noch meine Co-Trainer aussuchen. Das heißt, wir sind dann auf Mallorca eben mit drei Trainern unterwegs und bieten dann eben auch immer drei verschiedene Geschwindigkeitsgruppen an. So, und das ist dann meistens so, dass es früher knallervoll ist. Da haben wir dann irgendwie, ja, knallervoll ist auch übertrieben. Also wir haben maximal 30 Leute, ne? das kann man doch sehr, sehr gut handeln. Und da werden auch alle sehr schön im 1 zu 1 gecoacht. Also im Frühjahr sind wir meistens ausgebucht mit 30 Leuten. Und im Herbst, ähm, da haben wir tatsächlich das auch schon mit 10 Leuten, teilweise mit 6 Leuten gemacht, so ein Laufcamp. Ne? Und dann ist natürlich genial, dass du drei Trainer, sechs Teilnehmer, für die Teilnehmer Wahnsinn. Ne? Also da hast du ja. einen ganz schönen Luxus. Ähm, das ist dann auch preislich nicht so ganz günstig, muss ich sagen, weil allein dieser Robinson-Club sich schon äh, ja, eben auch die Veranstaltung ganz gut bezahlen lässt. Das ist halt dann schon Premium. Ähm, aber wie gesagt, also gerade robinson ich finde es schon gut, wenn die Leute 10 Kilometer am Stück schaffen. Ne, wir hatten da auch mal komplette Laufeinsteiger dabei. Das ist dann ein bisschen schwierig ähm, in so einem Fall, weil du dann natürlich auch mit drei Trainern, da bräuchtest du dann eigentlich fünf, ne, das nicht so super handeln kannst. Ne, also wenn du 10 Kilometer am Stück schaffst, bist du da gut dabei, ähm, ob das dann nachher 70 Minuten oder keine Ahnung, dann vielleicht 40 Minuten sind. Das ist alles cool. Ne? Wenn du sagst, ja, ich kann aber unter 30 laufen oder vielleicht eine 33, dann wirst du dich auch nur bedingt wohlfühlen in so einem Laufcamp, ne, weil da muss man eben dann auch Rücksicht nehmen. Ähm, aber ansonsten, das dazwischen, ne, das, das kriegt man alles hin, das ist alles cool. Und dann ist ja nicht nur Laufen, dann sind eben auch Vorträge, dann gibt es mal eine Laufstilanalyse, dann sitzt man natürlich auch mal gemeinsam an der Bar, das ist schon eine ganz geile Geschichte. Und ähm, in Kenia ist es noch eine Spur krasser, also Kenia, das nenne ich gerne die Lauferlebnisreise, ähm, da geht es natürlich auch um das Laufen als verbindendes Element, aber wir fahren halt wirklich dann mit der ganzen Rasselwande, das ist dann auch, also wir haben das jetzt zweimal gemacht in der Kombination, ähm, da sind als Trainer dann eben nicht nur ich und meine Freunde dabei, äh, in, in, auf Mallorca ist übrigens einmal auch immer der Alexander lumina mit dabei, ne? also auch der Duet Fast, ne? was doch weiß, mhm. also ähm, ja noch weiß, also auch so also Alex lumina war auch ein paar Mal deutscher Meister und der kommt dann eben auch als mein Kumpel und Trainer mit, ähm, ja und auf Mai, auch, auch in Kenia ist es auch ganz spannend, die Kombi, da ist nämlich der Herbert Steffny dann auch mit dabei als Trainer. Das ist ja auch mit das große Laufbuch, das er geschrieben hat. Ne? Und na, für die Leute, die vielleicht noch mal zehn Jahre älter sind als ich, die kennen den auf jeden Fall. Das ist auch so ein wirklicher absoluter Laufpapst. Ähm, ja, der ist mit dabei als K Trainer und dann der Oliver Hoffmann. Das ist so ein ganz abgefahrener Typ mit so langen blonden Haaren, der relativ oft so für die besten deutschen Frauen Tempo macht bei irgendwelchen äh, Marathons. Und der spricht halt Swahili, ne. Der spricht halt diese kenianischen Dialekte da und kennt alles und jeden und schnackt mit den Einheimischen. Und du schmeißt dich weg, macht irgendwelche krummen Deals, verkauft irgendwelche Autoreifensandalen und irgendwelche Wildkräuter und das ist zum Schießen. Naja, und wie gesagt, in Kenia geht es natürlich dann eben auch ums Trainieren, aber eben auch deswegen Lauf-Erlebnisreise auch darum wirklich Land und Leute kennenzulernen. Einfach mal eine Schule besuchen, mal eine kleine Farm angucken, mal eine Wanderung machen durch den Affenwald, mal ähm, gucken, wie die Kenianer leben. Und das Geile an dem Ding ist halt wirklich, dass du in diesem, also wir fahren wirklich nach E10, also ins Home of Champions, wir sind in dem Hotel, wo die ganzen internationalen Spitzenathleten auch absteigen. Sprich, dieses Jahr, als wir da waren, waren zeitgleich eben die Gesa Krause da und der Amanal Pedros und der Tom Gröschel, ne? Und ja, die, die Katter Heinig und wie sie alle heißen. Ne? Und äh, zwei Wochen vorher war Mo Farah da und hat auf demselben Rad-Ergo gesessen wie wir. ne Und ähm, das ist schon echt abgefahren und sehr, sehr geil. Ja, und dann hast du da in Kenia dann halt zwei Wochen Zeit. Das ist natürlich auch noch deutlich äh, entspannter, um Vorträge zu halten und sich wirklich was anzuschauen. Im Abschluss dann, wer Bock hat, nochmal irgendwie eine, eine Tagesafari. Geil, ne? Und, Klar, wenn du mit sowas dein Geld verdienen kannst, auch da wieder, es ist nicht das Schlechteste. Ich muss auch ganz
0: sagen, es hört sich, jetzt, hört sich jetzt nicht unbedingt nach, nach dem schlechtesten Job ja. an, den ja. du wieder ausgesucht ja. hast für nach der Karriere. Das ist, ist ganz cool, ja. Ich bin sehr dankbar. Da schließe ich jetzt auch mal direkt eine Hörerfrage an, wenn ich die jetzt so fix finde. Und da bin ich gerade ganz guter Dinge. Warte, gib mir mal eine Sekunde noch. Ja, guck mal in der Stapel. <lacht> ja, Oder? boah, ey, ich habe also ich hab, ich hab ja oft immer das Problem, das äh, wird mir ja auch oft echt zu verhängnis. Ich, ähm, guck ich suche mir zu viele Infos raus und dann werden die Folgen mal ab und zu ein bisschen länger. <lacht> aber ich, also so, so gut, wie ich hier vorbereitet bin, wenn das meine Lehrer sehen würden, die wären sehr stolz auf mich. So. Ich, die, die hätten dann aber <lacht> wahrscheinlich gesagt, dass, du hast das mit dem Timing verpennt irgendwie so. Eigentlich hättest du in der Schule so gut vorbereitet sein sollen. <lacht> ähm, ja. komm, so, komm. Prioritäten setzen, ne? mhm. <lacht> so, eine Hörerfrage und zwar, wie schwierig ist es, nach der aktiven sportlichen Karriere beruflich Fuß zu fassen? Also für dich insbesondere
1: also, jetzt. Genau, für mich war es tatsächlich relativ leicht, weil das so ein schleichender Übergang war. Ne? Ich habe im Prinzip so während meiner aktiven Zeit schon angefangen, die ersten Vorträge zu machen und ähm, habe eben mit vielen Partnern, die ich als aktiver Sportler habe, dann auch nachher als ja quasi ambitionierter Freizeitsportler oder nee ambitioniert eigentlich nicht äh, als als Motiva motivator als Freizeitsportler als eben langsamer Profiläufer ähm, habe mit denen einfach weitergearbeitet dann halt ja mit anderen Inhalten ähm, von daher war es für mich tatsächlich relativ leicht also jetzt rein beruflich zwischendurch hatte ich dann schon mal die große Krise weil ich gedacht habe so ja ich will ja unbedingt noch mal schneller laufen und ich habe ja nicht freiwillig aufgehört sonst war halt eine, eine scheiß Verletzung ne naja, dann Fuß OP und noch eine Fuß OP und das willst du nicht. Ne? Du willst natürlich nicht jetzt zu einer blöden OP irgendwie die Entscheidung überlassen, ob du jetzt weiter rennst oder nicht. Ähm, aber beruflich hat es tatsächlich ja, erstaunlich, war erstaunlich entspannt, so letzten Endes. Ne, nicht immer, klar, manchmal kriegst du auch die Krise und das ist da. ich bin jetzt selbstständig, ne? da hast du mal ein gutes Jahr und mal ein schlechtes Jahr, aber bisher, ne, also ja, ist das ein paar Jahre her, dass ich richtig aktiv war und läuft.
0: <lacht> das ist sehr schön zu hören dann zweite Hörerfrage schließe ich jetzt direkt an, bevor ich die Notizzettel wieder verliere, wie oft hast du ein Motivationstief im Jahr oder gibt es das bei dir gar nicht?
1: Doch, habe ich schon, also jetzt momentan ist es ja relativ egal, ne? weil ähm, ja beruflich ist es eigentlich so, da finde ich eigentlich immer was, was mir Spaß macht, ne? also klar zwischendurch habe ich mal mehr Bock, mal weniger Bock und manchmal ist das so ein bisschen mein Problem ich bin manchmal sehr euphorisch das heißt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe hier eine geile Idee, dann meine ich immer auch, die müsste jetzt voll durch die Decke gehen. Und das klappt ich relativ. Auch, ja. ja. <lacht> <lacht> das habe ich auch. Was, was habe ich das, Gefühl, das ist ja sehr sehr ehrlich. Ne? Also was, was habe ich damals mit diesem Kenia-Buch? Ne? Was habe ich da rumgewurschtelt? und gedacht, ja geil. Ne? Und alle fragen mich nach Kenia und ich mache hier das Buch und tolle Bilder und so ne habe ich da zwei Jahre gebraucht, bis ich einen Verlag gefunden habe. Ich habe ich kapiert ihr das nicht, was das für eine geile Sache ist hier? und dann habe ich gedacht, ja, und wenn das dann endlich verlegt wird, dann wird das ein Bestseller und ich verkaufe 327.000 Bücher. Ja, nee, ne, habe ich bisher auch nicht geschafft. Aber ja, irgendwie funktioniert es dann halt trotzdem, manchmal in einem kleineren Maßstab. Und ja, von daher, also klar, zwischendurch hänge ich dann auch mal in den Seilen und sage, mal Scheiß? Und auch beim Training habe ich nicht jeden Tag Bock, aber ach, dann kommen halt wieder so geile Tage, wo einfach das Wetter passt, ne? oder wo einfach irgendwie ein Kumpel fragt, jetzt komm, lass mal hier machen und so, und dann kommt wieder irgendwie Do It Fast oder irgendeine verrückte Biermeile da von euch. Ne? Also da, man findet ja immer irgendwie was, worauf man sich einfach freuen kann, ne? und das ist cool.
0: Was, ähm, du hast ja auch gerade selber, bisher, also durch die doofe Verletzung halt auch dann irgendwo dann zu dem Profikarriereende gekommen, aber gibt es noch so Events, wo du sagst, da muss ein Jan Fitschen noch mal am Start stehen, das muss ich noch mal laufen. Gibt es noch mal irgendwie so, gibt's irgendwie so Dinger, die dich reizen, die dich triggern, wo du sagst, einfach das will ich einfach mal gelaufen sein. Das sind so, so Bucketlist-mäßig. So, schon mal eine unserer Kategorien, wir zocken die gleich noch, aber die würde ich jetzt einmal rein vorziehen, <lacht> weil du die jetzt schon so selber angesprochen hast, so ein bisschen vielleicht. Ähm, also Bucketlist,
1: so von wegen, ich muss mal gar nicht. Ne? Also da, da bin ich echt irgendwie entspannt und sage, ey, pass auf, du hast wirklich so lange da einfach alles gegeben und alles reingehängt und auf unglaublich viel verzichtet. Ich war halt als Athlet nie so der allerentspannteste, sondern ich war manchmal schon ganz schön verbissen und wollte dann wirklich immer mit aller Macht da irgendwie das Optimum rausholen und hier nochmal optimieren und da nochmal optimieren und hier und da und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich träume schon von so ein paar Sachen, also ich würde gerne mal irgendwie einen Transalpine machen oder Zugspitz-Ultra-Trail, einfach solche bekloppten Sachen oder Ah, vielleicht auch wirklich auch, wir haben Wohnmobil, ne? vielleicht irgendwann mal doch irgendwie mit dem Wohnmobil nochmal nach Frankreich fahren und dann da irgendwie an der, an der Küste, gibt es so einen geilen Küstentrail, dann da irgendwie mal ein paar hundert Kilometer lang rennen, keine Ahnung, so etappenweise. Aber das ist nichts, wo ich jetzt momentan sagen würde, ich bin jetzt auch wirklich bereit dafür zu trainieren und eben wieder so Scheuklappen auf und jetzt mich zwingen und irgendwie den Tagesplan danach ausrichten. Boah, nee. Wenn sich das ergibt, ja, wenn nicht so what?
0: Okay. Ähm, apropos trainieren, wie sieht das überhaupt jetzt aus? Ist es so, für dich, hast du einen Plan? Nee. Da gehst du einfach raus <lacht> und schlappst dir deine Schuhe und äh, Baby Jogger teilweise manchmal auch, wenn ich das so richtig sehe, und gehst raus? Machst du mit Bockers so dieser kenianische Lifestyle? Wenn genau. ich Bock habe, gehe ich, glaube ich, schnell, und wenn nicht, dann nicht.
1: Genau, also meistens sage äh, ich so, okay, ich, ich möchte eigentlich das hinkriegen, dass ich zwei-, dreimal in der Woche laufen gehe, viel mehr ist es auch gar nicht. Ne? Und dann probiere ich schon so ein bisschen zu mischen, dass ich sage, so, ja, sollten schon Minimum 10 Kilometer sein ne, und dann mal ist eine 15 und wenn ich sage, so, jetzt habe ich mal Bock, dann mache ich auch mal irgendwie eine, eine 20 und so, ähm, aber ja, manchmal gehe ich auch eine Woche gar nicht laufen, ne, wenn dann irgendwie irgendwelche andere Trubel herrscht ne, und dafür, wenn dann so ein Laufcamp ist, dann halt wieder irgendwie zwei Wochen lang, ja, dann halt, keine Ahnung, dann halt ein paar, ein paar mehr Einheiten, ne, weil da werden es ja dann schon auch häufiger auch zweimal am Tag. Ähm, aber jetzt irgendwie mit Plan und irgendwie wilde Intervalle oder so, das gar nicht mehr. Ne? Also zwischendurch ja, ne? Wenn dann eben wieder irgendwie was anliegt, dann fällt mir vorher ein, ja, jetzt könnte es ja nochmal. Aber das ist alles sehr chaotisch und sehr spontan.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt äh, hattest du ja gerade Bucketlist, äh, nichts, also nicht jetzt speziell was auf Lager. Äh, wie sieht es denn aus? Was hast du noch für Ziele? Also du hast ja selber gerade gesagt, so mit dem Buch, manchmal bist du dann so, gibt es da irgendwie so, gibt äh, irgendwie so Ziele, die du dir noch so im Kopf gesetzt hast, was du sagen willst, das will ich irgendwie mal machen? Also was jetzt vielleicht auch nichts mit Laufen oder was irgendwie sonst, was einfach so Ziele sind, also vielleicht doch mal einen Doktor in Physik
1: machen? Da würde ich ja da auch nicht ganz dumm gucken, wenn ich da nochmal 20 Jahre rumhänge. <lacht> nee, also ähm, eigentlich, bin ich so im Moment ganz happy. Ne? Also mein Kids geht's es gut, ne? da freue ich mich drauf, dass ich mit denen irgendwie und dann wie gesagt so mit dem Wohnmobil dann durch die Gegend fahren kann, geilen Urlaub machen kann. So möglichst auch ja diese Selbstständigkeit, diese Eigenständigkeit auch beruflich da, das ist schon ganz geil, dass man da so gewisse Freiheiten hat, die man auch einfach nutzen kann. Und was das Laufen angeht, klar möchte ich einfach gern natürlich, dass die Sachen, die ich gerade mache, dass das einfach noch wächst, dass das noch mehr wird. Ne? Jetzt habe ich dieses Projekt 10000 mal 10000 da gestartet, ne? wo ich dann eben versuche, 10.000 Leute, die bisher noch nicht laufen, die eben fit zu machen, dass sie 10 Kilometer am Stück schaffen. Das sind so Sachen, wo ich schon echt viel Zeit investiere und wo ich Bock drauf habe und wo ich mich dann freue, wenn das einfach auch funktioniert. Ne? Also wir, wir haben jetzt noch keine 10.000 Leute zum Laufeinstieg da bewien, be, bewogen, aber es sind halt schon echt ein paar mehr geworden und dann kommt da halt die Rückmeldung und ja, ich habe jetzt vor zehn Wochen angefangen und tatsächlich, dann ich bin jetzt zehn Kilometer am Stück gelaufen und es war langsam, aber es war so geil und solche Sachen sind cool und das sind Momente, von denen ich noch mehr haben will.
0: Mhm. Also ja, klar, die, die, diese Motivation, die die anderen dann spüren, das überträgt sich auf einen. Ne? Das kenne ich ja auch äh, kenne ich ja auch dann von unserer Truppe so, ne wenn dann halt Leute so dazukommen und äh, so voll motiviert sind musst du die manchmal mit so einem Lasso einfangen manchmal gelingt mir das auch nicht dann die kriegst ja, du nicht ja. eingefangen ja, ähm, aber das ist halt immer wieder schön zu sehen ne? wenn, wenn da sowas zusammenwächst halt irgendwie ne und wenn das Leuten so Freude macht das Laufen ja, genau. das ist definitiv ja dann würde ich sagen kommen wir mal langsam so Richtung Kategorien aber ich gucke noch mal ganz kurz auf meinen Zettel ob ich nicht noch mal ob ich noch nicht noch eine richtig eine richtig auch noch mal eine schöne Frage habe das hast du quasi schon selber beantwortet, das kann ich jetzt nicht mehr fragen. <lacht> wie du dich nämlich, ich hatte hier gerade noch die Frage, wie du dich aktuell selber bezeichnen würdest, aber du hast dich ja als ähm, Hobbyläufer, mit äh, langsamer, ja, als Hobby Profiläufer. Langsamer, langsamer Profiläufer. langsamer Profiläufer war es, genau. Ja. Nicht ambitionierter Hobbyläufer, sondern langsamer Profiläufer. Wobei das ja eigentlich fast, das kommt sich schon ziemlich nah, ambitionierter Hobbyläufer und langsamer Profiläufer. Ja, aber ein ambitionierter
1: Hobbyläufer ist ja eigentlich einer, der noch schnell laufen möchte. Ne? Der hat ja sportliche Ambitionen und die habe ich ja nicht. ne Okay, also ich stimmt. Trot ich verdiene trotzdem mein Geld damit. Ne? Also das ist so das, das Abartige gerade an der Situation.
0: Ja, okay. Chapeau, hast du recht, definitiv. Dann würde ich sagen, hast du einen Strava-Account, Jan? Ja, habe ich. Sehr gut. Hast du schon mal was von Strava-Bingo gehört? Äh, nicht Strava-Bingo, Entschuldigung, Strava-Quartett. Nee, ah uh ah. -uh. Dann spielen wir das gleich. Aber ich habe noch eine schöne Frage gefunden. Und zwar ja. Könntest du, da hast du schon mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt, irgendwie so als Manager oder Bundestrainer oder sowas mal äh, irgendwie aktiv zu werden? Also als, als Manager für Läufer, um denen quasi so ein bisschen auch diese Sache, so Social Media, Selbstvermarktung, so ein bisschen so leiten mit an die Hand zu nehmen und die da irgendwie so zu vermarkten. Hast du sowas schon mal, gab es da schon mal Überlegungen? Oder auch irgendwie in einen Verband oder so einzusteigen oder generell als Trainer irgendwie an den alten Stützpunkt zurückzukehren? Ich weiß nicht, ähm, ich will jetzt Tono nicht zu nahe treten, aber ich weiß nein, nicht, wie alt Tono nein, ist. Tono geht tatsächlich jetzt in Ruhestand demnächst, was eine
1: Riesenlücke aus meiner Sicht hinterlässt im, im deutschen Laufsport. Aber gut, ist er ihm dann auch gegönnt. Aber er will, soweit ich das verstanden habe, zumindest die jetzt aktiven Leute da noch weiter betreuen. Und da bin ich mega dankbar. Ich hoffe, dass das weitergeht, weil also die haben ja so eine geile, geile Gruppe da in Wattenschalten momentan. Ja, in für die Tour
0: Entwicklung, Sport. ne? Also sind ja, immer noch dazugekommen und so. Das ist ja echt krass, was da auch noch nachkommt, ne?
1: Ja, das ist richtig geil und das wäre schon echt blöd, wenn der Tono dann irgendwann sagt, so, ich gehe jetzt hier nur noch Golf spielen oder so. Ähm, nee, also ich habe da schon mal mit dem Gedanken gespielt, aber letzten Endes muss ich zugeben, dass ich erstmal das fachlich gar nicht könnte momentan. Klar, das kann man sich alles auch irgendwie beibringen, ne? aber ich habe mich ja in meiner aktiven Zeit doch immer sehr auch auf die Expertise von, von Tono Kirschbaum verlassen. Ne? Das heißt, ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, so, pass mal auf, ich renne jetzt irgendwie 35 Minuten über 10 und im nächsten Jahr möchte ich 32 laufen, also muss ich trainieren. Da müsste ich erstmal ganz schön nachdenken. Ne? Und das kann natürlich ein guter Trainer aus dem FF dann irgendwann. Ähm, von daher, wie gesagt, mir, mir fehlt die Expertise, ähm, was ich natürlich machen könnte. Auch als Bundestrainer bist du viel eben ja auch so in diesem Management-Koordinations-Business unterwegs. Ne? Du musst ja gar nicht unbedingt eigene Athleten betreuen, sondern es geht ja auch darum, einfach die bestehenden Strukturen irgendwie zu stärken und zu sehen, dass, dass man wirklich dann ein Team formt aus dem, was von den Heimtrainern auch da äh, geleistet wird. Ähm, aber ja, also der, der Tono war halt mal zwischendurch auch eine Zeit lang Bundestrainer. Und das habe ich natürlich dann, weil er damals ja auch mein Heimtrainer war, dann auch so ein bisschen mitgekriegt, äh, was das halt auch für ein Hackmeck ist. Ne? Also jeder Heimtrainer meint, seine Athleten sind die tollsten und werden aber ungerecht behandelt und müssen aber an erster Stelle stehen. Und das ist, also Bundestrainer ist auch kein Traumjob aus meiner Sicht. Ähm, und die andere Frage, was du meintest, ob man so beratend vielleicht auch mal jüngeren Athleten zur Seite stehen kann, ähm, also Fragen immer, ne? also klar, wenn ich hier mit Henrik und sonst wem da unterwegs bin und die wollen irgendwie was wissen, da schnacken wir immer mal über das ein oder andere, aber die meisten von denen sind ja deutlich fitter, was das angeht, als ich, ne? also ich bin ja hier auf Instagram der alte Sack da, ne? mit 42 Jahren, ne? <lacht> kann ich nicht den 20-Jährigen erklären, wie sie Instagram oder sonst was zu handeln haben.
0: Ne? Ja, Wenn man sich also die Follower-Zahlen <lacht> anguckt, dann ist das ja schon was, was du halt ja geschafft hast, ne? mit langjährigen Partnern zusammenzuarbeiten und auch neue Partner- ich meine, Morten gab es ja vor in deiner aktiven Karriere nicht. Die gibt es ja erst seit kurzem. So, genau. Das sind ja auch Partner, denen man mhm. sich präsentieren muss, die man von sich überzeugen muss. Und das sind ja, ja auch alles Sachen, Connections, Kontakte. Das wäre, also da war einfach so ein Gedanke, der mir während meinem Notizzelle schreiben Klar. kam. Nee,
1: nee, nein, 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 das, das funktioniert doch auf jeden Fall. Ne? Und also so gerade zu der Zeit, wo ich noch aktiv war, da war das ja schon so, dass man dann irgendwie so, ja, ne, der, der, Herr pfeiffer Hendrik, der, ne, der hat mich da irgendwie als was war das der zahnlose Löwe hat er mich da bezeichnet. Ne? Das ja, ist die auch
0: Story kenne ich, ja. <lacht> genau, das ist natürlich
1: auf der einen Seite eine Unverschämtheit, aber das zeigt natürlich schon, dass man irgendwie da so ein bisschen der der Leitvolk da ist im Bruder, trotz allem. Ähm, und da sagst du natürlich immer gerne hier, überlegt mal so, und wie man das macht und wie man jenes macht und so. Da haben wir schon über einiges geschnackt. Ähm, aber ja, ich ich will mich da ja auch nicht irgendwem aufdrängen und jetzt irgendwem sagen, ne, lieber Hendrik oder lieber Amman oder sonst was, ich sag euch jetzt, wie es geht. Ne, sondern wenn jemand ankommt aus, von den jüngeren Jungs da und Mädels und sagt, ey Jan, hast du mal einen Tipp für mich? Immer gerne, jederzeit. Und wenn wir irgendwie in Kenia dann sitzen, ne, das ist ja das Coole an meinem Job. Ich bin zwar im Freizeitsportbereich beruflich tätig, aber ich bin halt immer noch verdammt nah dran an den aktiven Spitzensportlern auch. Ne. Das ist halt echt genial, ne, diese Kombi. Und na klar, schnackst du dann da oben auch mal über dieses und jenes und mit Tom Röschel, ne, der dann irgendwie einen Trainerschein macht, wie sieht es denn bei dir beruflich aus und so und guck mal hier, guck mal da. Ähm, klar, aber jetzt eben nicht als klassischer Manager, der jetzt sagt, ich schnapp mir einen Athleten und dem besorge ich jetzt irgendwie zig Sponsoren. Dafür fehlt mir im Moment auch tatsächlich die Zeit und ich glaube, es wird sich also für mich rein finanziell überhaupt nicht lohnen, ne, weil wenn ich sehe, was bei so einem Sponsorenvertrag für, für einen Läufer rumkommt. Ne, und <lacht> wenn man dann davon nur 10% kriegt oder 20%, nee, der Aufwand ist dann echt so krass. Dann mache oh, ich lieber meinen eigenen Kram, auch wenn das vielleicht scheiße ist.
0: Nee, <lacht> ist schon. Drin? So, jetzt steigen, Aber jetzt steigen wir wirklich ein mit, ähm, mit den äh, Kategorien. Und zwar Kaffee oder Tee. Ja,
1: das findest du jetzt total blöd, ich weiß, aber Tee.
0: Schon wie, ey? Du hast mir meine nächste Frage jetzt verhagelt, ey. Ich wollte dich nämlich fragen, also weißt du, ich wollte, ich habe ja jetzt gehofft, du antwortest Kaffee und dann wäre meine nächste Frage gewesen. Jan, du hast doch bestimmt vor dem 10.000-Meter-Rennen 10 2006 hast du doch bestimmt einen Kaffee getrunken, oder? Da, wo der Kick, da, wo der Kick herkam, das war doch bestimmt Koffein. Nein, das war harte Arbeit anscheinend und. Ja. Total Teein scheiße, oder sowas. total scheiße, genau. Tut
1: mir leid, ich jetzt okay. nicht. Ich, ich weiß auch, wie dein Podcast heißt, ne? aber...
0: Aha. Ja, ist, 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 ist egal, sei dir verziehen, sei dir verziehen. Dann ähm, äh, ja, mache ich jetzt den großen Abbieger Richtung Asphalt oder Trail?
1: <lacht> oh, mittlerweile viel lieber Trail. Oh, was heißt mittlerweile eigentlich? Also, ja, ja, Also Asphalt zum, zum Schnellrennen und zum Wettkämpfe laufen, geil, klar. Ne? Also macht mehr Spaß, irgendwie durch die Straßen von Berlin zu ballern und nachher eine geile Zeit zu haben bei einem riesen Marathon mit zigtausend Leuten. Aber fürs Training immer Waldwege und irgendwelche kleinen Verschlungenen und sonst was und Abenteuer, so ein bisschen zumindest.
0: Ja. Okay. Bucketlist hatten wir schon, dann deine Top-Lauf-Events. Gibt es ein Lauf-Event, wo du sagst, kann auch kleine Sachen sein, wo du sagst, Leute, ey, das ist was Cooles, das hat man nicht so auf dem Schirm, ist eine schöne, gut organisierte Veranstaltung, sollte man mal gemacht haben. Viele sagen ja so, wer so ist oder Trier, Silvesterlauf. Du, muss noch kleiner sein. Das keine Frage, oder? Aha. Ja, ich <lacht> sehe das auch so, ich sehe das auch so. Das können die Leute ja auch erst seit letztem Jahr wissen. Also ja, genau. die, Kulisse, die Kulisse, bietet echt äh, sehr, viel sehr viel Potenzial, sehr viel Ruhrpott-Charme, aber auch ja. dieses neue Ruhrpott, ja. also dieses wirklich sich entwickeln, Stadtentwicklung zu betreiben. Ja, ja. Ich finde gut. Also, genau.
1: Ich finde es auch geil, muss ich sagen. Ansonsten klar, ne, ich, ich stehe auch einfach auf die großen Dinger da. Ne, also jetzt Berlin-Marathon, äh, ja Frankfurt-Marathon, Hamburg-Marathon. Ich finde es halt einfach auch witzig, weil ich halt auch total gern dann da auf der Messe vorher rumhänge, weil ich Tausend Millionen Leute dann natürlich treffe, aktive, irgendwelche Leute, die, wie gesagt, mit mir irgendwelche auf irgendwelchen Laufreisen mittlerweile waren. Das ist schon genial. Ähm, und ansonsten, was ich eben auch ganz witzig finde, ist tatsächlich, dass mit diesen ganzen Running Crews, und da gibt es ja auch ein paar, die doch sehr offen sind. Und das finde ich halt auch lustig, ne? wenn du dann einfach da in, in Frankfurt dann mit Run Frankfurt irgendwie durch die Gegend rennst. Ne? Oder in, in Hamburg bin ich mit den Tide Runners einfach mal unterwegs gewesen. Äh, sowas finde ich auch immer sehr, sehr lässig. Ähm, muss also gar nicht unbedingt was Wettkampfmäßiges sein, aber ich habe tatsächlich so von diesen ja, ich sag mal so 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 ähm, Kultläufen auch noch gar nicht so viel mitgemacht, ne? weil zu meiner aktiven Zeit war halt wirklich immer ziemlich Scheuklappen auf und dann hast du halt die Highlights und dann hast du deine Vorbereitungswettkämpfe und da kannst du nicht einfach just for fun hier nochmal und da nochmal durch die Gegend rennen ne? und deswegen ja, Trier Silvesterlauf war ich total oft, total geil, ne? macht schon Spaß, ähm ja, aber wenn es jetzt gerade um sowas geht wie, äh, keine Ahnung, Hermannslauf zum Beispiel, ne? ich komme ursprünglich aus Osnabrück und da gibt es in der Nähe dann da irgendwie den Hermannslauf, mhm. höre ich immer wieder, wie toll er ist und wie witzig der ist.
0: Ne? Habe ich auch schon gehört, ja. Ja,
1: genau, war ich aber noch nie. Ne? Also, ich auch Was nicht. ich ja. sehr geil fand auch, da weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt: das Finnenbahn-Meeting in Schloss Holte-Stukenbrock. Das war auch richtig geil, so eine Staffel auf so einer Finnenbahn, wo man dann mit drei Leuten da 90 Minuten lang möglichst viele, viele Runden abwechselnd äh, abwackeln muss. Das war auch mal richtig geil, so ein ganz kleines Ding. Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht.
0: Gibt schon, wie gibt schon wie sieht's wie sieht's denn bei dir mit Frikandeln und Fritjes aus? Ja super, ganz weit vorne. Warst du warst du schon mal beim fettloop
1: Nee, habe ich auch nur gehört bisher, dass der total geil sein soll. Ja, Aber ey, ich
0: nicht mitgemacht. Jan, besorg dir ein Ticket für nächstes Jahr. Das ist ausgebucht, Ehrlich so was ich Ja, wahrscheinlich, ich du kriegst ja immer noch, spielen. man kriegt immer noch eins. Da bin ich wie dieser, äh, das, das kriege ich hin. Also ich kriege dich okay. da bestimmt noch irgendwie, da bin ich wie dein Kollege, mit dem du durch Kenia läufst, mit den langen blonden Haaren. Da mache ich irgendwie so genau. <lacht> krumme genau. Geschäfte. Genau. <lacht> Nein, das, das Ding solltest du dir echt. Äh, musst du mal machen. Auch wenn wirklich jetzt nächstes Jahr ausverkauft ist oder so, aber äh, das ist wirklich stimmungsmäßig, da wirst du so einen Spaß haben, das ist, un ist unnormal, ist unglaublich. Wirklich jetzt. Also ich bin ein Jahr Fanloop und Berlin halb gelaufen und ich muss sagen, Fanloop war einfach, also es ist keine schnelle Strecke, kannst das nicht vergleichen, ne? aber es sind einfach so enge Straßen und die sind einfach bekloppt, die sind ja. einfach, die sind einfach fertig. Also die sind ja. richtig gut drauf. Ja. ja. <lacht> Die packen DJ einfach mal eben über die, über die Strecke mit so einem Hubwagen. Und der legt dann da irgendwie, weiß nicht, Schatzi, schenkt mir ein Foto, die NL-Version auf und dann <lacht> geht's da ab. <lacht> ja, das nur so als kleiner, als kleiner Tipp von mir. Solltest du auf jeden Fall mal äh, überlegen. So, dann kommen wir zum ja, Trainingsumfang in Stunden aktuell. Was hast du da so stehen? Im Schnitt? Ungefähr.
1: <lacht> lachen jetzt alle wieder, es ist nicht so viel. Aber drei, würde ich sagen. Drei bis vier, also pro Woche,
0: nicht am Tag. Mit Stabby, mit Stabby. Also alles, du darfst Stubby ruhig Stubby überall, wo man schwitzt. Stabby mache ich momentan auch nicht so viel, muss ich sagen. Also ich turne da zwar immer rum und sage allen, ihr müsst das machen,
1: aber ich bin da gerade auch wieder in einer sehr nachlässigen Phase, wenn ich ehrlich bin. Also, aber das
0: hast, also da bist du aber echt, du könntest im Zirkus auftreten, weißt, du, da, du kannst das ja richtig gut. Also ich, ich habe schon, hab schon zweimal überlegt, ob ich das auch machen soll, mich auf so einen Ball draufzustellen und dachte dann aber, dass es keine gute Idee ist.
1: Also wenn du es mal probiert hast, verlernst du es halt nicht so schnell. Ne? Das ist ganz gut. Ich profitiere halt bei allem, was ich mache, noch sehr von 20 Jahren Hochleistungssport. Ne? Also
0: ja, ich dann <lacht> ungefähr von 33 Jahren so Ungeschicklichkeit, was sowas ja. angeht. <lacht>
1: Aber du kannst das lernen, du kannst das lernen. Also das habe ich ja auch nie geglaubt. weil Ich habe ja auch immer gesagt, na, warum läufst du? Ja, weil du irgendwie Bewegungslegastheniker bist und nichts kannst, außer eben im Kreis rumrennen. Aber diese ganzen Stabiübungen, die ich da mache, die sehen teilweise krass aus, aber die sind nicht so brutal. Also die kann man wirklich relativ leicht lernen.
0: Ja, das nächste Mal, das nächste Mal sehen wir uns beide, da habe ich so eine Armanschette um. Ja? Genau. So Kopf, Kopfverband, genau. Arm, gebrochen, Arm gebrochen und sagt, das war nicht so ein, das war gar nicht so schwer, Jan. Genau, Was hätte genau. ich es geschafft. Genau. Ja. <lacht> ähm, kommen wir mal zu deinem Schuhregal. Ich weiß ja, dass du einen langjährigen Partner hast. Ähm, mhm. Was steht so in deinem Schuhregal? Was für Schuhe hat Jan Fitschen und für welchen Zweck benutzt er welchen?
1: Jo, ähm, also da ich mich auch immer schlecht trennen kann, habe ich würde ich behaupten, es geht eigentlich noch mittlerweile. Ja, 20, 20 Paar, die schon ein paar Mal gelaufen wurden, und wahrscheinlich nochmal zehn Paar, die noch ungenutzt im Schrank sind, also reine Laufschuhe jetzt. Und ich habe tatsächlich also mindestens zwei Paar noch gute Trailschuhe. Ähm, einer so ein richtiger Trailschuh, einer so ein, so ein Allrounder, mit dem du halt auch auf der Straße noch ganz gut klarkommst. Dann, äh, ja, der Pegasus ist immer so mein, mein Standardding. Ne? Also Nike ist mein großer Sponsor und das ist ja, halt, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ähm, den Pegasus nehme ich eigentlich so für alles. Davon habe ich, glaube ich, auch mindestens drei verschiedene noch rumstehen. Dann den Pegasus Turbo, die schnellere Variante davon. Ähm, dann habe ich auch den, oh, wie heißt der denn nochmal? Epic,
0: äh, äh. genau, ja. Epic
1: React Infinity Run. Genau, Infinity Run genau dieser Anti-Verletzungsschuh. Der den kommt I jetzt
0: bald zu mir nach Hause. Ah,
1: okay, ja, viel Spaß. Ja. Bin immer gespannt, was du davon hältst. Ähm, ich nehme den ganz gerne, wenn ich zum Beispiel hier eben mit dem Babyjogger unterwegs bin, weil der ist halt wirklich super, super soft und super so komfortabel. Aber zum Schnellrennen kann ich den nicht gebrauchen. Also da, das macht mir keinen Spaß mit dem Ding. Ähm, verstehe ich nicht, wie, wie Leute damit Gas geben können. Da, dafür gibt es dann einfach andere Schuhe. Ja, aber eben jetzt für so gemütlich und sowas finde ich den ganz geil. Ähm, ja, und von daher habe ich also wirklich da einfach eine riesenbreite Auswahl und gucke dann mal, ne, wenn es im, im Herbst dann ein bisschen matschiger ist oder sowas, dann gibt es eben eher den Trail-Schuh. Wenn es Wetter schön ist, dann halt einen normalen Straßenschuh. Und dann gucke ich auch so ein bisschen, will ich heute schneller laufen, ja oder nein. Und manchmal habe ich dann eben auch so, die finde ich eigentlich sehr geil, diese Dinger, mit denen du halt so alles machen kannst. Ne? Also gerade wenn es um die Pegasus Turbo geht, damit kannst du halt auch locker joggen gehen. Aber da kannst, kannst du auch schon richtig Gas geben. Ne? Das ist ja,
0: schon cool. Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, was hast du denn beim Dual Fast angehabt, als wir, gegen, als wir da gelaufen sind? Da, da hatte
1: ich an? den Vaporfly 4% an. Genau, also quasi so die erste Variante dieses Wunderschuhs. Ich habe tatsächlich den Vaporfly Next Percent. Da habe ich ein paar Mal versucht, den auch zu bestellen über Nike, aber den habe ich nie gekriegt. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf den Alpha Fly. Äh, wenn der jetzt rauskommt, ne, den muss ich auch auf jeden Fall irgendwie mal an, an Fuß kriegen und damit mal rennen, ne? also wenn ich beim nächsten Mal Dual Fast bin. Dann hoffe ich mit dem Alpha Fly und dann hast du gar keine Chance. Sascha, du hast du dann auch, das wäre natürlich doof.
0: Ja, ich hab, äh, und ich habe ja dann auch größere Schuhe, also müsste die, also ich habe eine ja Schuhgröße 47,5, also dann müsste ja die Carbonplatte dann größer sein. Das, das ist ja dann auch Physik wieder, sind wir wieder bei deinem Thema. Größere Platte, größerer Abdruck, mehr Leistung. Ja, die, die es, und so, ne? Dann müsstest du
1: eigentlich noch, noch weiter nach vorne marschieren, dann damit ja.
0: Ja, Scheiße. Das ist ja die Frage, ob ich mich damit mit der Bestzeit schmücken kann, wenn es dann an der Platte lag, zum Schluss.
1: <lacht> das war also kein, kein Mensch danach, ne? Also schnelle Badehose oder sowas, du hast es schon selber gemacht. Das
0: ist schon in Ordnung. Ja. Das, okay, gut. Wenn du das sagst, dann äh, kann ich damit gut leben. Dann kann ich das, kann ich, kann, kann ich jetzt doch Richtung Sub 34 gehen. Nein. <lacht> auf jeden, auf jeden. <lacht> ähm, So, kommen wir zu Motivationssongs. Gibt es einen Song, der dich damals motiviert hat oder der dich heute motiviert? Oder bist du nicht so der Musik, der Typ, der über Musik dann so in so sich in so einen nee, so Flow
1: reinläuft? Nee, ich, ich laufe auch fast nie mit Musik.
0: Ne? Also ich habe dann schon irgendwie mal
1: das eine oder andere, was ich dann zwischendurch immer mal gehört habe, wenn ich zum Wettkampf gefahren bin. Ähm, aber nee, also gibt es tatsächlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist so unbedingt.
0: Und Podcastmäßig mäßig Gibt es da was, was du, was du hörst oder so? Oder hörst du sowas auch nicht beim Laufen?
1: Nee, auch nicht. Also ich renne tatsächlich komplett ohne Ohrhörer im Moment durch die Gegend eigentlich immer. Ne? Also im Moment höre ich Notgedrungen manchmal irgendwie ähm, der kleine Ritter Tränk oder Bibi und Tina oder die drei Fragezeichen Kids als Hörspiel, ne, weil das dann eben vorne in meinem Babyjogger dann drin ist und da höre ich dann auch mal ein bisschen was davon. Ähm, aber nee, ansonsten äh, ohne Mucke oder Podcast ich, oder sonst
0: ich, was. In meinem, in meinem, mein Kopf ist dann immer bei solchen Sachen, ich bin so ein visueller Typ, ich habe mir dich jetzt gerade vorgestellt, wie du dann so über so einen Feldweg irgendwo läufst mit Bibi und Tina <lacht> und auf Amadeus und Sabrina und du genau. mit diesem Babyjogger. Genau. Traumhaft, traumhaft, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, ähm, dann verdrängen wir dieses Bild aus meinem Kopf jetzt wieder mit äh, Läuferknigge. Und zwar gibt es etwas, das ist eine ganz beliebte Kategorie hier im Podcast, Läuferknigge. Was Läufer machen, was sie lieber einfach mal sein lassen sollten. Also es sind so Sachen wie zum Beispiel, kann ich dir sagen, äh, richtiges Highlight ist nicht grüßen. Dass Menschen halt beim Laufen nicht grüßen, dass ich das aber so ja. gehört. Das haben wir hier quasi schon offiziell verifiziert von fünf, sechs Personen gehört. Okay. Oder zum Beispiel auch äh, großer Marathon, fünf Tische mit Wasser, alle laufen zum ersten Tisch, bleiben direkt stehen. Sowas ja. zum Beispiel. Ähm, oder halt in der ersten Reihe beim Start hinstellen und eigentlich schon wissen, <lacht> so, man hat damit Erst nichts zu tun. Presse, ne? 100
1: Meter vollballern und dann im Weg rumstehen. Ja, das ist auch sehr, genau. sehr schön. So. Also so, um sowas
0: geht's, Jan. Um sowas genau. geht's.
1: Also, genau, total geil finde ich diese Menschen, die sich immer noch diese. Boah, wie heißt das Scheißzeug? Diese, diese scheiß wärmesalbe oder sowas da immer irgendwie auf die Beine schmieren vorm Rennen. Diese stinkt wie Hulle. Weißt du, was diese ich meine? Pferdesalbe? Pferd diese Pferdesalve? Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht. Das, ist das dieses Phenalgon oder was sogar? Es gibt ein so ein Zeug, das, das riecht so pervers. Da denke ich jedes Mal, Leute, also erstmal bringt es nichts und ist nur Bullshit und stinkt wie Sau und da weiß ich echt nicht, was das soll. Ähm, und dann finde ich tatsächlich, liebe Leute, ja, jetzt große, große Bitte. Wenn ihr doch, wie alle anderen auch, aufs Dixie rennform Rennen, bitte, 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 ein bisschen auch da auf Sauberkeit achten und nicht da so einen Saustall hinterlassen. Also, wenn ich da reinkomme, denke ich manchmal nur so, ey, wie scheiße muss man sein, ne? Also, dass man es dann eilig hat und keine Ahnung und ja, okay, ne? Und dass der Magen rebelliert, aber Eieiei, was man da manchmal sieht. So, ich weiß nicht, ob das jetzt einer ja. hören wollte, aber <lacht> wir sind ja hier ganz unter uns und ganz ehrlich. Ne?
0: Vor allen habe ich dir noch zwei Minuten vorher, nicht mal zwei Minuten vorher gesagt, dass ich so ja, ein sehr visueller Mensch bin, ja? <lacht> <lacht> Danke. Ja, tut mir leid, wenn du heute andere weg, Aber ich... Ich, kann mir, ich weiß halt leider auch, äh, von was du da redest, ja. Das ist halt ja. leider echt einfach auch wirklich so ein so, so ein Ding, so ein Ding so ein Läuferding halt einfach, ne? Und es sind meistens zu wenig Dixis bei Großveranstaltungen. Ja, das ist halt auch wieder so. Das ist auch wieder so. Ja. So, Strava-Quartett. Hatte ich schon angesprochen, sind wir sexy umkurvt, kommen wir jetzt aber hin. Und zwar, öffne mal bitte deine Strava-App auf deinem Handy. So wie, so good old times, so wie früher, so Quartett. So. Wenn der Opel Manta gegen den GTI antritt quasi jetzt auf der Quartettkarte.
1: Ja, da hätte ich jetzt gute Karten, wenn ich Star Wars schon damals als aktiver gehabt hätte, habe ich aber nicht. So, ja, habe ich geöffnet hier, wo Ja, sehen. pass
0: auf, dann gehst du unten auf Profil. Hm, bin ich. Und dann gehst du auf die Statistik.
1: Um. Und natürlich
0: oben auf Laufen, ne? Ich hatte letztens einen Radprofi da, da hatte ich, im, hatte ich nur im Laufen eine Chance, deswegen da musste ich dann kategorisch ausschließen, dass man über Radsport spricht.
1: Da ist Statistik, dieses Jahr, oh.
0: Genau das, da bist du richtig bei dieses Jahr, <lacht> pass auf, pass auf. Und zwar, ähm, Gast fängt an, du darfst dir jetzt, das sind ja quasi Läufe, Zeit, Distanz, gewonnene Höhenmeter. Du fängst ah. an und kannst in der Kategorie aussuchen, wo du halt der Meinung bist, dass du jetzt quasi mehr hast als ich.
1: Ja, da habe ich, glaube ich, dieses Jahr mal überall abgekackt. Ähm, gibt es nicht irgendwie auch Geschwindigkeit beim Dauerlauf, durchschnittlicher oder sowas? Da würde ich jetzt ja Ja, das gibt
0: es in Clubs. Das gibt in Clubs. Aber ah, das, leider ah, ist er das nicht das hier. hier. Leider. leider. Ist, nicht ist ja nicht so, dass er mir das Spiel ah. nicht selber ausgedacht hätte. Ah.
1: Ah. dann würde ich sagen, in Höhe gelaufen gibt es auch nicht, oder? Dass man sagt auf was für eine durchschnittliche Meereshöhe bist du gelaufen. Boah. Das wäre auch noch
0: interessant. Da kommt wieder ja. der Physiker aus dir raus, ne?
1: Ja, nee, weil ich ja ein Kind ja im Höhentrainingslager war, da weiß ich ja, der hätte ich dir gegenüber einen Vorteil. Also
0: nee. <lacht> Ge Gewonnene Höhe. Scheiße, du wohnst in Hagen. Das geht ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen. Das nee. ist, das Ey. Oh, Vor allem alle, alle Menschen, die Hagen nicht kennen, denken so, boah krass, da müssen, ah, da müssen Berge sein. Das ist ja, da ja. liegt Ski oben, das Skigebiet. Das Hat man krank. nie gehört, Hagen. Ja, Alpen ja, äh, Auf jeden Fall. Ah. 7855 Meter.
1: Ja, da habe ich nur 4.300 zu bieten.
0: Ja, ah. okay, aber du bist schon nah dran aber auch. Kenia äh. ist ja auch wahrscheinlich ziemlich wellig. Ja, aber so ein ganz
1: kleines Hügelprofil. Also richtig Höhenmeter machst du da nicht. Aber da machst ne? du deutlich mehr. Da mache ich selbst ich hier, wenn ich, wenn ich meine Runde hier laufe, dann habe ich, glaube ich, zumindest wenn ich das Neandertal-Rennen, habe ich wahrscheinlich sogar hier auf der Hausrunde mehr Höhenmeter mehr als in Kenia. Ja, okay. Weil das ist, letzten Endes ist es ja ein Hochplateau und dann ist es eben so wellig, aber es ist nie wirklich... Nie wirklich steil. Also kannst du
0: relativ sogar einen Rhythmus durchlaufen. Also nicht bei uns die. Nee,
1: nee, also du musst schon ständig wechseln, aber es ist nicht so, also die Anstiege sind nicht so lang einfach dann. Okay. ist eben eher,
0: ja, kleine Wellen. Genau sowas, ja. Okay. Ja, so dann bin ich jetzt dran. Läufe nehme ich, habe ich, also Läufe, ja, du darfst sagen, was du hast. Seit Jahresbeginn oder was? oder Pro Ja, wir bleiben nur bei, bleiben nur bei Jahresbeginn. Hm. Achso, äh, 44 habe ich seit Jahresbeginn. Boah, richtig knapp, richtig knapp, 45. Ja, aber stand, ey.
1: <lacht> Hätte ich mal
0: heute Morgen, scheiße. <lacht> ja, ich, äh, ich war heute auch nicht, also das, die, die, das kann ich jetzt nicht für mich, das war jetzt okay, heute okay. nicht der ausschlaggebende Lauf, das war dann gestern der ausschlaggebende Lauf, den ich gemacht okay. habe. Heute war ich auch nicht laufen. So, was du hast, du bist noch? wieder.
1: Genau, äh, also gesamt äh, zählen wir nicht, sondern das ist alles in diesem
0: Jahr nur, oder was? Genau, weil, das, weil du sagtest ja am Anfang auch, dass du noch nicht so lang bist. Deswegen ist es seit Jahresbeginn ist immer safe für alle okay. gleiche Verhältnisse. Okay. Deswegen immer seit Jahresbeginn. Okay, ah, ah. okay dann Distanz? Se, 649 Kilometer. 361. Ja, guck mal, du, du bist nur einen Lauf weniger gelaufen. Ja, bin ich ziemlich kurz Und ich, gelaufen, und, man und sieht. ich bin, und genau, ich wollte gerade sagen, ich will da damit betonen, weil es gab nämlich auch schon bei, der, bei dem Läuferknigge, es gibt ja diese Läufer, die dann auf die Bahn gehen, das Einlaufen als einzelnen Laufaktivität raus, rauskegeln, dann die schnelle Bahneinheiten machen, sagen, boah krass, ich bin fünf Kilometer in keine Ahnung was gelaufen, und dann das Auslaufen wieder an sich machen und auch noch die Zwischenpausen raus. Die benutzen die Laptaste nicht. Die machen einfach die ganze Aktivität zu Ende. Und dann entstehen viele Läufe. Da will ich mich einmal wehren. Das bin ich nicht. Das macht ich ja, nicht.
1: Ja, aber, aber ähm, also, um richtig zu trainieren, musst du es ja so machen. Also du darfst dann natürlich nicht mit deinen vielen Läufen angeben. Ne? Aber das also, bringt dir ja nichts, ne? wenn du irgendwie, keine Ahnung, ballerhartes Intervalltraining machst und schreibst dann nachher aber auf, ja, ich habe zehn Kilometer im Vierer-Schnitt gemacht. Ne? Aber es waren halt irgendwie 500er dabei, die halt irgendwie in drei Minuten Schnitt waren und so. Nee, das oder? ist
0: klar. Die läpp ich ja auch ja. immer raus. Ja, ja, okay. Ich lebe die schon raus, aber viele machen halt nicht, drücken nicht die Laptaste, sondern halt quasi beenden die ganze Aktivität, gehen auf Speichern, machen noch eine neue Aktivität auf für das Bahntraining dann. Okay,
1: ja, ja, ah, ah. ja. Alles klar, ja gut, Bahntraining ist wie gesagt bei mir auch schon eine Weile her. Ja, aber dann sehe ich halt auch, was die Zeit angeht, sehe ich dann auch relativ schwarz, es sei denn, ich bin ganz, ganz viel langsamer gelaufen als du und das, wie gesagt, hoffe ich nicht. Ne, weil das ist ja dann unsere letzte Kategorie, mit 33 Stunden hätte ich da anzubieten. 33 Stunden ne, und 33 Da habe
0: ich in der Tat 51 Stunden, 46 Minuten.
1: Ja, 4 zu 0 für dich, ne?
0: Scheiße. Aber guck mal, beim Wochendurchschnitt bin ich auch bei drei Läufen, drei Stunden, 47 Minuten und eine Distanz von 45 Kilometer die Woche.
1: Ja, genau, aber ich habe da eben halt nur meine zwei Läufchen und äh, ja, 20 Kilometer Wochendurchschnitt, wie ich hier gerade sehe. Okay.
0: Du tatsächlich da hart an mir Arbeiten offensichtlich. Wir, wir Nein, beim Duel fast gut. und im <lacht> Fanloop wird abgerechnet. <lacht> so, jetzt sind wir wirklich schon fast, fast auf der Zielgeraden. Also du kannst jetzt gleich nochmal zu deinem bekannten Finish ansetzen. Mhm. Ähm, und zwar darfst du jemanden nominieren, mit dem ich mich hier äh, mal unterhalten soll. Also du darfst jemanden auf unsere Gästeliste setzen. Das ist quasi jetzt dein Zielsprint. Du darfst dir jemanden aussuchen, mit dem ich mich mal treffen soll und unterhalten soll und äh, falls du den Herrn in, im Kopf hast, mit dem wir beim duel Fast gelaufen sind, der ist bald hier zu Gast und mit dem will ich einen OL-Workshop machen hier in Hagen an dem Super. Wald vom, ähm, von der Fernuni. weil ich habe eine Karte, also der Wald ist kartiert, sogar von November 2019, also ganz aktuell. Und da wollen wir das mal machen. Kann ich dir auch gerne Bescheid sagen, wenn du da Bock hast. Äh, verlaufen wir uns beide im Wald. Ich kenne ja, ja, zumindest klar. ungefähr den Weg wieder zurück.
1: Ja, 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 das ist auf jeden Fall cool. Also mit dem kannst du auf jeden Fall sowas richtig geil machen. Weil also gerade OEL, ist ja echt ein Riesenfan. Und das ist auch ganz witzig, weil er da ja wirklich teilweise so als, als ja, fast Bundestrainer da unterwegs war und so. Und da eigentlich nie drüber redet. Da muss man immer irgendwie zehnmal nachbohren, bis dann irgendwie rauskommt, was er da wirklich alles noch so treibt. Ähm, ansonsten hast du den Amanal Petros mal da gehabt? Nee, noch nicht. Also der ist definitiv auch ganz, ganz spannend, auch gerade so mit seiner Historie, wie er so nach Deutschland gekommen ist und sowas. Richtig krass. Und ansonsten, was so vor allem die Zukunftsvision angeht, wäre sicherlich Tom Gröschel noch ganz spannend. Ähm, ja, ich bin ziemlich auf die Wattenscheider natürlich eingeschossen. Ähm, Daniels Vogt wäre auf jeden Fall witzig, äh, um mal zu sehen, wie ist denn das, wenn du so als ganz junger Mann in so eine Gruppe mit so absoluten Topstars da reinkommst, mhm. äh, weil der sich auch krass gut entwickelt. Ne? Wäre also so nochmal eine andere Perspektive zu kriegen, vielleicht ganz witzig. Ja, aber ich glaube, den Amann würde ich, glaube ich, äh, den würde ich, glaube ich, als ja. ersten da sehen. Also es gibt eine ganze Menge von denen, die mit denen du noch schnacken musst, aber Amman, glaube ich, mit seinen, seiner Hintergrundgeschichte da als Flüchtling und so, das ist richtig, richtig krass, was er zu berichten hat.
0: Das glaube ich. Ja, vor allem, ich glaube da, also ich weiß, dass ähm, Amman auch schon zu Gast war beim Auslaufen Podcast bei den Jungs hier ne weil äh, Sebastian Reinwand und Felix Henschel und da ging es natürlich um diese sportliche um dieses sportliche ne und äh, stimmt die Story so genau das hat, wie es das gewesen ist bestimmt mega interessant und glaube mhm. ich wurde so noch nicht habe ich auch noch weiß ich auch gar nichts drüber also, also ich darf
1: gestehen ist was in der Runners World glaube ich darüber aber als Podcast glaube ich wüsste ich nicht aber frag ihn mal was er wo gemacht hat keine Ahnung ja
0: ja, alles klar. Das ist ein sehr guter, sehr guter, äh, sehr guter Endspurt gewesen, würde ich sagen. Ähm ich, äh, mir bleibt dann quasi also nichts anderes übrig, als äh, dir viermal zu danken für deine Zeit. Äh, okay. Ich hatte sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr, also ihr Zuhörer auch und ich hoffe natürlich auch, dass du viel Spaß hattest. Jo. Jo, wirklich allein. sehr gut, sehr gut. Und äh, ja, dann hoffe ich halt echt, dass wir uns dann gut Fast wiedersehen und dann auch vielleicht ähm, mit, bei Frick Handel und äh, Friedrichs <lacht> beim Fenlo. Ne? Und äh, ja, euch äh, wünsche ich dann auch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Und ja, schaltet gerne wieder ein, gebt gerne ein Abo ab, verfolgt uns gerne hier weiter, verfolgt auch mal den Jan, vielleicht fahrt er mit ihm mal in Urlaub nach Kenia. Ne? Mal gucken, was da so abgeht. Und jo. ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle und sagen, bis bald. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss. Pst. Hey, du bist ja noch da. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere deine regelmäßige Portion Pacepresso. Wenn du so lange nicht warten willst, dann schau doch auf Instagram vorbei. Oder werde Teil unseres Strava-Clubs. So, für heute ist Feierabend und wir schließen das Café. Bis bald.